0: Radio Play Selli
1: Tänään mä tapaan Jannen, joka istuu elinkautista tuomiota murhasta. Jannen keissi on aika mielenkiintoinen. Mies on syksyllä 2018 julkaissut esikoiskirjan. Opiskelee Haagaheliassa ja käy koulua vankilan ulkopuolella päivittäin. Janne myös johtaa järjestöä, jonka toiminnan tarkoitus on ehkäistä ylipolvista rikollisuutta tarjoamalla vankien lapsille erilaisia aktiviteetteja. Janne menneisyys on aika syvällä rikollisessa maailmassa. Tämä on jo toinen murha, josta hänet on tuomittu. Eka tuomio on tullut, kun hän on ollut vasta parikymppinen ja nyt kun mies on neljänkympin korvilla, hovioikeus on hiljattain hylännyt vapautusanomuksen. Seuraavan anomuksen voi laittaa sisään aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Tuleeko minneisyys aina määrittämään Jannen tulevaisuutta? Mistä sut on aikanaan ensimmäistä kertaa tuomittu?
0: Eh vankilaan. Mm. Vankilaan, mutta ensimmäistä kertaa tuomittu pahoinpidellystä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
1: Ja tää tapahtuu? ysi Silloin saat ollut? 18 vuotta. Nuori poika? Kyllä. Joo. Ja mitä siitä sauras?
0: Kuukauden vankeutta. Mä olin vankilassa kuukauden, pääsin pois. Olin kuukauden sivilissä. Sain kolme kuukautta samanlaisista rikoksista. Olin vankilassa muutama kuukauden, pääsin pois. Olin muutama kuukauden sivilissä. Sain kolmannen tuomion. Samoista samanlaisista, vähän törkeimmästä vaan. Niin sain vuoden. Sitten Sitten pääsin pois. Olin puolitoista vuotta pois. Sitten mut tuomittiin kahdeksan vuoteen murhasta. Päisin siitä pois ja sitten minua tuomittiin tästä elinkautiseen mm. vankeusvangestukseen murhasta.
1: Istuitko sinä silloin sen koko kahdeksan vuotta siitä ensimmäisestä murhasta? Ei, viisi vuotta, Ei. neljä kuukautta, kaksi kolmasosella. Joo. joo. Sä olit silloin... Kaksikymppinen. Kaksikymppinen. Sä, sä ammuit. Mä ammuin, joo. Ruotsissa. Kyllä, Ruotsissa ammuin, joo. Tämmöisen mafiapomon. Kyllä. Joksovicin ja antaudut silloin saman tien joo, paikan päälle. Joo, kyllä.
0: Me elettiin rikollista elämää silloin ja mm. silloin oli tietyt säännöt ja koodit, minkä mukaan elettiin. Ja silloin elettiin täysin rikollista elämää, joten en mä nähnyt sitä ikään kuin murhana, vaan se oli taistelu toista ryhmittymää vasten. Ja maatin otin sitten mennä tappaa toisen henkilön. Ja mm. Eli lähden päämäärä tietoisesti tekemään sen, mm. minkä tehtävä mulla oli annettu. Annettu. Mm, mm. Kyllä.
1: Mä no entä sitten se vankilaan lähteminen siitä? Oliko sinulla silloin semmoinen fiilis, että okei nyt olet suorittanut tämän työtehtävän ja nyt tästä seuraa sitten jotain? Vai mikä fiilis oli silloin lähtee niin istumaan pidemmälle tuomiolle?
0: Kyllä mä tiesin ennen, kun mä lähdin tappamaan tämän henkilöä, että mä saan pitkän tuomioon. Se oli otettu huomioon kanssa. Tämä koko tilanne oli noin puoli vuotta ennen, siis eskaloitu siitä, ja. puoli vuotta ennen, kuin mä lähdin sinne raviradolle ampumaan niin silloin polvot ennen olin saanut tietää tuosta asiasta. ja viimeinen kuukausi oli semmoista, että me jahdattiin vain toisiaan. Asuttiin kämpissä kolme, päivälle, päivää, sitten piti vaihtaa kämpää, sitten piti taas vaihtaa kämpää, liikuttiin porukassa mm. ja liiveillä ja kaikkea. Eli kyllähän se oli otettu huomioon se, että mä menen tekemään sen, mä oon alle mm. 21, niin mä en voi saada elinkaatoista vankeutusrangaistusta. Mutta mä otan sen syyt siitä niskoille, ja sitten mm. kaverit jatkaa sitä sotaa ikään kuin muurin ulkopuolelle, joten... Mm. Kyllähän se vitutti suoraan sanoin lähteä lusimaan, mutta mm-hmm. mä olin valinnut sen ja ajattelin, että mm-hmm. kaverit jatkaisee sen kun mä pääsen pois, niin sitten asiat on ikään kuin hyvin.
1: Mm-hmm. Kuulostaa vähän ehkä jopa niin raskaalta elämäntyyliltä, että koko ajan pitää vaihtaa paikkaa ja, ja kulkea niin silmät selässä. Minkälaista? Kun sä sanot, että sä oot elänyt rikollista niin mitä se niin kuin mm-hmm. käytännössä tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että silloin eletään rikollista elämää, silloin ei yhteiskunnan sääntöjen tai lakiin mukaan, vaan silloin luodaan ne itse. Ja silloin on täytyt, tietyt säännöt ja tietyt koodit, ja niitä mukaan sitten täysillä. Mm. Ei käydä töissä, vaan tehdä rikoksia eläkseen. Ja niin kuin sanoit, onhan se raskais, onhan se perseestä. Mm. Mutta se silloin valitaan, ja se valitaan. Nuorempanahan siihen helposti ajaudutaan, mm. mutta sitten kun aikuisijassa tehdään valintoja, niin silloin se on valintoja mm. ähm. tehty.
1: Juuri, kun puhutaan elämän rahoittamisesta rikoksilla, niin minkälaisia onko ne sitten oma, omaisuusrikoksia, huuma mitä millä niin rikollista elämäntyyliä rahoitetaan?
0: Ryöstöjä, myymällä huumeita, tekemällä kauppaa, sellaisia asioita, mistä saa rahaa ja kuitenkin, että, kunnia selvi, että ei kunnia selviä, ettei tehdä mitään ruhtotemppua. Tehän rikoksia ne valitettavasti on muut Ihmiset kärsi kuin sä itse. Mm. on se mikä on se perseesti mm. siinä. Mutta joo, silloin eletään sitä mm. ja tehdään sitä täysillä.
1: Tämä maailma on mulla on ihan vieras, mun on pakko kysyä, mutta minkälainen on vaikka rottatemppu, mitä se tarkoittaa käytännössä.
0: No että jos sä rikollinen ja mä oon rikollinen ja sulla on tietty määrä rahaa tai sulla on tietty määrä kamaa, niin mä en tule viemään sitä sinulta. Vaan mä teen kauppaa sit kautta, että mä saan sen kaman. Tai sitten jos on joku ryöstö yhdessä ja me tienataan ne rahat yhdessä, niin sulle kuuluu se, ja mulle kuuluu osa. Mulle ei kuulu isompi osa kuin sulle, eikä sulle isompi osa kuin mulle. Eli on ihmisiä, jotka tekee niinkin, mm. varastaa toisintaan, ja ne on niitä Niin. Just. Eli vaikka rikollista elämää elää, se on kuitenkin rehellistä siinä
1: rikollisten kesken.
0: Mm. Nällainen
1: herrasmies-sopimus.
0: Herrasmies Joo, mutta toi pätee myös ihan normielämään mm. kanssa, että et säkää, jos teillä on joku sanotaan, juttu tuloillaan teidän radiokanavalla, niin et säkään me... Tota, kilpailevalle kanavalle ilmoittaa siitä asiasta. Tai jos teillä on yhteinen kahvikassa duunissa, niin et me pöllyis sieltä rahaa. Mm. Eli lait ja säännöt sillä tavalla, sillä heräsmies tavalla kuin mm. rikollisissa, mutta rikollisissa elämässä on helvetin pahimmat seuraamukset.
1: Mm. Jos me mennään tosi paljon niin aikajanalla alla taaksepäin, Joo. mennään ihan jonnekin sun lapsuuteen saakka. Mm. Missä sä oot syntynyt?
0: Tukholmaan. Lähiössä, Juhdbruussa, Se on parikymmentä kilometriä Tukholmasta etelä.
1: Oletko asunut sinun Ruotsissa?
0: Joo. Synnyin ja kasvoin siellä. Parikymmentä vuotta asun siellä.
1: Vähän reilu. Missä kohtaa
0: saatsit tullut Suomeen? Viime kakulle itse asiassa tullut lusimaan. Silloin kun mä olin suorittanut sitä tuomiota maja kaksi vuotta eikä Ruotsista, niin mm. sitten siirryin tänne Suomeen suorittamaan loput tuomiosta.
1: Onko suomalaiset vanhemmat?
0: Joo, ne on muuttunut. Isä muutti 60-luvulla äiti muutti 70-luvulla täältä Suomesta. Ja ennen mun syntymäni muutti sinne ja mä synnyin siellä. Ja Suomen kansalaisena kuitenkin synnyin siellä, kun perin äidin kansalaisuuden siellä. Mut, niin kotona olen aina puttu Suomea sitten mm. koulussa ja kadulla kavereiden kanssa Ruotsi. Onko sinulla sisaruksia? On kolme. Van, tai nyt on kaksi vanhempaa veliä, yksi vanhempi veli kuoli tuossa muutama vuosi sitten, mutta ole kolme vanhempaa veliä.
1: Miten sä kuvailisit sun perhettä?
0: Rakastavaiset, lämpimät välit kaikkeemmalle. Kunnioitan toisiamme ja yritetään tehdä kaikki, kaikki toisemme eteen, mutta elämä vie joka suuntaan, mutta ei ole jätetty toisia. Äiti ja isä ero silloin, kun mä olin lapsi, mutta edelleen käy täällä. Muutama viikon päästä, kun mä lähden lomille, niin tulee täällä käymään. Niin kyllä meillä on lämpimät välit, Joo. vaikka kaikkea paskaa, mitä mä oon heidän. Ellä se on mun tukena.
1: Käykö sun sisarukset ö, tapaamassa sua?
0: Mun isoveli, tämä niistä ja. isovelistä on ollut täällä muutaman kerran. Vanhin isoveli on ollut vähän harvemmin, mutta ne ei vankilasta tapaamista. Sen jälkeen kun mä oon saanut lomat, niin mä otan lainkaan tapaamisia enää, vaan näin tuolla lomilla. sitten.
1: oot myös perustanut tässä matkan perheen, että sulla on vaimo ja pieni lapsi.
0: Avovaimo, joo, ja sitten on lapsi. Täyttää nyt 12 vuotta se väriluvun. Joo.
1: No kohta. Kohta. Käykö se tapaamassa on täällä?
0: Ee, ei. Sen jälkeen kun mä oon poistumisluvat on tota, au, saanut auki, niin en ota ketään tapaamisia, vaan näen lomilla ja muuten tuolla. Näissä muun muassa tässä ne niin on nähnyt toista kertaa tyttärtä siis elämässä. Tässä tässä pitänyt. Jossain näissä pöydissä. Mm-hmm. Kiinkohan on semmonen pieni nyytti. Niin olen niin ollut on, on käynyt paljon tapaamisessa näissä normitapaamisissa ja valvomattomisuuden
1: Missä kohtaa, tota, kun sä nuorena äm, lähit jossain kohtaa tekemään rikoksia, mm-hmm. niin tuliks sulle ajauduit niinku suoraan jotenkin sellaisiin niinku, tosi pahoihin piireihin vai miten, miten se niinku juna lähti liikkeelle?
0: mun ensimmäinen tunne ulkopuolisuuden tunteesta mä olen Suomen kansalainen, niin kuin mä sanoin, mä olen mm. Suomen kansalaisuuden. Ja meidän luokassa meitä oli seitsemän tai kahdeksan, jotka ei ollut Ruotsin kan, Oman siis Ruotsin kansalaisuutta. Mm. Oli turkkilaisia, jugosleiväläisiä, espanjalaisia, ja sitten suomalaisia. Ja opettaja sanoi yhtenä päivänä, että tota, ensi viikolla on sitten luokkaretki, mutta koska se on Laivastotuki kohta tässä meidän kotikunnassa ja se on sotilasaluetta. Sinne pääsee vain Ruotsin kansalaiset. Eli te, jotka etteivät Ruotsin kansalaisia, teillä me ei edes sitä muuta sinä päivänä, mutta joku pieni luokkaretki ikään kuin teillekin. Ja me oltiin ihan ihmeessä, kun suuri osa meistä oli syntynyt ja kasvanut siellä, ihan saman leikkeen kuin kaikki muutkin. katottiin toisiamme, että miksi toi on eriarvoinen kuin minä, ja miksi mä en ole samanarvoinen. No, kouluhan sitten tajus, minkä virheen oli tehnyt ja peruskokosen sen mutta silloin sain ensimmäisen tunteen siitä, että mä en on samana arvoinen mm. kuin kaikki muut. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa vaan asio, että meidän piti mennä hakea passia. Ne me ei päästy äh, paikallisen poliisiasemalla hakemaan passiin, vaan piti mennä hakea Suomen suurlähetystöstä passi, koska mä olin Suomen kansalainen. kun mä soitin oikein mun sukuni, niin minun piti tavata se, että ne mm. sai sen oikein ja kaikkea tämmöistä. Niin... Sitten nämä muutkin, jotka oli toisen sukupolven maahanmuuttoja, mutta kun oli syntynyt ja kasvanut siellä, niin... Tunti. Siis me kaikki tunnettiin tätä ulkopuolisuuden tunnetta, niin me ikään kuin lyöttäydyttiin yhteen. Ja. ja meille tuli sellainen tunne, että yhteiskuntaan ja me ollaan me sitten, niin laitettiin jonkun, jonkunlainen raja tai muuri meidän välille. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähtee. Eli eihän kukaan meistä halunnut, olisi ajatellut, että isona halutaan rikolliseksi tai murhaajiksi tai lusia 20-30 vuotta vaikillaan. Eihän kukaan lapsi sellaista halua. Mutta joissain näissä, kave, siis mun kavereissa, niin joissain näissä perheissä, niin he vanhemmat oli rikollisia ja heitä me totta kai vähän katsottiin ylöspäin. Ja sitten loppujen lopuksi, kun me, meillä oli semmoinen tunne, että me ei olla osa tätä yhteiskuntaa, niin ollaan sitten osa jotain muuta, että ollaan osa sitä omaa porukkaa. Ja sitten se lähtee pikkuhiljaa, se lähtee ihan viattomista asioista, sä varastat jotain, pöllit jotain ja sitten jatkuu vai, ja sitten... Vanhemmille ei varausta sulle ostaa sinulle merkki tai jotain tuommoista. Haluat niitä. No sinä menet pölliä, että saat rahaa, että pystyt ostamaan. Tai sitten sinä niitä vaatteita. Ja kun se ei riitä, niin sitten sinä teet jonkun murron ja sitten sinä teet jonkun ryöstön. Sitten teet jotain kamakauppaa, ja kun sinä huomaat, että se on helppo. Ja, ja alat sitten elää täysin. Ja sitten kun sä oot niin syvällä siellä. Eli on asioita, mitkä ajaa sinne. Ja sitten kun sä teet myös niitä valintoja. Eli se koktaili on... Erittäin huono. Ja sitten kyllähän se on paljon kiinni luonteesta, mikä kasvoi ympäristöön. Mä, esimerkiksi näin mun äitini hänen uusi mies pahoin putin, että paskaksi mun silmiässä, kun 10 vuotiaassa Se vaikuttaa muun ei vielä tänä päivänäkin. Joten kaikki nuo asiat yhdessä niin ei, ei tullut hyvä lopputulosta
1: sitten. Minkälaisia tunteita se herätti silloin tai minkälaisia tunteita se herättää tänä päivänä.
0: Se pahanpiteli. Mm. No silloin kun mä olin pieni, mä olin kymmenenvuotias, mä olin äidin kotona ja se tuli oven läpi, hakkas paskaksi oven ja sitä hakkas paskaksi. Mun äiti, siihen mä en pysty nauttimaan äiti millään lailla. kymmenenvuotias poika mitä pystyi aikuiselle miehelle. Joten se ensinnäkin, että mä näin mun äidin pahanpiteltävän, se, se, se mua. Ja sitten, että mä en pystynyt auttamaan, niin se saatuttiin. Ja sitten, ja sitten kun sitä ei käsitellyt millään kerran ne vei mut johonkin nuorisopsykiatrille, niin se oli sillä teiniä. Ja sitten, kun mä en ollut käsitellyt sitä, ja sitten mä vedin pään täyteen tai muuta kamaa, niin se tota, purkautui väkivallan teolla. Joku sanoi vain jotain ihan naurettavaa, jonka mä koin loukkaavaksi. Ja sitten mä hyökkäsin kippuja, jos mun kädet ei riittänyt, niin sitten mä otin kyynelkaasun käyttöön. jos se ei riittänyt, mä otin tota, veitsän käyttöön. Ja... Niistähän mulle tuli sitten tuomioita. Ja vielä tänä päivänäkin mä ymmärrän, että jos mä joudun semmoiseen tilanteeseen, missä mä ikään kuin koen loukatuksista ja niin silloin se tunne minä. Se ajautuu takaisin sinne, kymmenivuotiaan mm. pojan tilanteeseen, mutta järkiminen hän sanoi, että ei tule mitään tekemistä. Mm. Ja nykypäivänä, ja varsinkin kun mä oon tuota, työstänyt, niin kyllä mä tajuin, että en mä pystynyt vuotta mitään tehdä. Mm. Mutta mä edelleenkään pysty antaa itselleni tai sille tekijälle anteeksi. Se on helvetin paha, mutta joo, ne on ne tunteet, mitkä edelleenkin herää.
1: Tajusitko sä itse silloin niin kuin nuorena, että, että nyt sä olet hypännyt semmoisen junan kyytiin, mistä ei ole tavallaan niin kuin enää paluuta? Kävikö niin koskaan mielessä, että, että nyt tässä touhussa mitään järkeä, mun pitäisi tehdä jotain muuta, keskittyä kouluun tai mennä töihin? Tai...
0: Ei, se oli enemmän niin, että kun mä aloin olla sitten siinä... 17-18 vuotta, kun mä huomasin, että ne muut sama ikäiset, ne oli lukiosta jossain ja mä olin jäljessä, niin mä ajattelin, mä teen vielä enemmän rikoksiä, mä teen vielä enemmän rahaa, että mä pääsen ikään kuin sa- samalle tasolle jossain mm-hmm. vaiheessa. Mä ajattelin, että mä, sillä mä rahoitan elämääni. Niin ne käy lukiossa ja sitten menee duuniin, ne alkaa maksaa sitä asuntolainaa, autolainaa, mutta mä hoidan sen sitten rikollisen keinoin En mä nähnyt niin, että siinä ei ole mitään järkeä. Mä näin, että siinä nimenomaan. Oli järkeä, että mä hoidaan sen sitä kautta, mutta mä ajattelin, että se ihan periseisesti, ra- eihän se kyllä normaalisti paljon helpompaa, siis mm. paljon parempaa, että saa, on koulu, mm. ja menee normaalisti tuuni, ja pystyy rakentamaan jonkun perusta. Niin en mä nähnyt, ettei sinulla mitään järkeä, kun mä, se oli yksi tavoite, että eletään täysille erikollisille elämään, mennään huipulle sillä, siinä elämässä. Mutta kyllähän mä aloin huomaa sitten, kun rikokset kasvoivat, ne ei ollut enää mitään pikkuryöstöjä ja ne ei ollut enää mitään, mitään pieniä kauppoja. Me puhuttiin neljästä, viidestä kiloista ja sitten monen sana tuhannen ryöstöistä ja sitten että on myös tappaa jonkun kilpailevan tota, porukan jäsen. Mm-hmm. Silloin se taju, että silloin on syvällä, niin syvällä pelissä, että ei sieltä enää pääse pois.
1: Oletko sinä itse ollut päihdäriippuvainen?
0: En. alkoholi on minulle silloin skidinä ollut ongelma, just niin kuin mä kerron sulle, mm. että mä, Silloin mä en ole pystynyt kontrolloimaan niitä tunteita, Joo, mutta en ole muuten, siis on mitenkään päihdäriippuvainen. Olen mä juhlinut ja kokeillut vaikka mitä, mutta päihdet vien ole vielä minun
1: Sä olet ollut niin kun, äm, aika ison osan sun elämästä vankilassa. Hmm? Minkä ikäinen sä oot nyt? 41. 41. Joo. Ja sä oot ollut vankilas yhteensä? No,
0: reilu 20 vuotta, joku 21 vuotta varmaan.
1: 2021 vuotta jossain. On. Ihan on pisin aika, minkä sä oot ollut putkeen siviilistä välissä?
0: Puolitoista vuotta. Sen, sen jälkeen, kun mä täytin 18, niin on puolitoista vuotta ollut siviillissä. Miltä, miltä vankilaelämä tuntuu? Tähän tottuu. Tämä on vaan olemista. Ei tätä, niin vankilaelämä on... Meillä, jotka lusi täällä loppujen lopuksi mitenkään vaikeita, niin, jotka kärsii tässä on läheisen ja tota, muut ihmiset sun ympärillä, mutta itsehän taavaa ikään
1: kuin oleemista. No nyt sut on sitten tuomittu toisesta murhasta. Joo, kyllä. Eikö näin? Joo. Tässä oli tämmönen äh, mafiapamppu.
0: No se on lapsunen ja tota, oli yhtä syvällä erikollisessa pelissä. Me oltiin ihan lapsuudenkaveritainen kai. Joo. Tehty paljon rikoksia yhdessä.
1: Mutta no tässä oli, oli osa, niinku, osa isompaa kuviota, tämä Unsalin murha. Oh. Ja siitä sitten sinä ja kuinka moni muu saa, muu saa tuomion.
0: Minä ja kolme muuta saanut. Oli neljä kaiken kaikkiaan sai hänen kautensa Ja hän oli,
1: ähm, hän oli myöskin osana sitten tähän niinku arvokuljetusröstöä, minkä takia hän oli Ruotsissa.
0: Joo, hän ei ollut mukana siinä. Hän pölli sitä rahaa siitä saalista. Oh, niin joo, mutta joo. hän ei ollut mukana siinä. Joo. Mutta hän joo, pölli rahaa siitä saalista ja sitten ilmoittautui todistujan suojeluojelma. Joo, mä houkuttelin hänet Suomeen ja tota, oli mukana tappamassa hänet. Joo. Just sen vuoksi, että hän oli vienyt rahaa ja sitten myös ilmoittautunut todistajan suojeluojelma. Ne oli ne pääsyt. Joo, siitä mä sain elinkautiseen vanhaisuomastuksiin.
1: Mitä käytännössä selinkautinen tarkoittaa Suomessa?
0: No minimi 12 vuotta, mutta maksimiihanne ei ole. Mm. Eli 10 vuoden jälkeen voi hakea vapautumista. Hovioikeus mm. voi vapauttaa 12 vuoden kohdalla. Jos ei saa, niin sitten voi vuoden jälkeen laittaa uusi hakemus ja se kestää vuosi prosenttia. Se on käytännössä kahden vuoden välein, eli 12, 14, 16, 18, Joo. 20 siitä eteenpäin.
1: Onko sinulla mitään toiveita siitä, että koska sä olisit suorittanut rangaistuksen loppuun?
0: No mä toivoisin, että nyt seuraavan kerran, parin vuoden päästä, että tulisi vapautua, mm. vapautumispäätös. Mä olisin tietenkin toivonut nyt, että mä kävin ja sain pari kuukautta sitten kielteisen päätöksen. Joo. Kyllähän mun nyt kaikki edellytykset ja mm. on mm. siviilissä, mutta katsotaan se, ei, se ei ole mun käsissä. Mm. Niin, aivan. Sitten
1: aivan. No sit tässä oli käynyt nyt muutama viikko sit vielä niin hassusti, että, että yksi näistä kundeista joka myös sai tuomion hmm. tästä Unsalin murhasta, niin hän oli, hän oli lomilla ja hänet murhattiin. Kyllä. Onko koskaan sellaista, niin kuin, tai herättääkö se sinusta minkäännäköisiä ajatuksia tai, tai tunteita, että onko se sellainen, niin kuin, että tiedät, vanhasta rikoksesta tulee haamut kummittelemaan vai, vai käviks nyt vaan askat senkään vai mitä tässä oikein? Niin kuin...
0: No mä en tiedä siellä mitä on hmm. käynyt siis, niin ei mä voi siitä mikään sano. mä hmm. voi sanoa. Mä että se on jälleen yksi esimerkki tragedioista, mitä seuraa rikollisesta elämästä, mm. eli mä oon jättänyt tuon kauan sitten tuon elämän taakseen ja kyllähän mä tiedän, että mun menneisyys on menneisyys ja se tulee pysy mukana mm. loppu ikäni, mutta en näe sitä sillä tavalla, että se koskettaisi mun päivittäistä mm. elämää muuten kuin että mä oon siis vankilassa ja mutta mm. sillä mm. tavalla, eli mä en pala niihin rikollisiin kuvioihin, mä en liiku siinä samassa porukoissa ja mä en lähde siihen, että olisi riski, että muuttaa vetäen tai että mä joutuisin tekemään väkivaltarikoksia toiselle ihmiselle. Mm. Mutta jälleen, niin kuin mä sanoin jälleen kerran tragedia, että noin käynyt. Mm. Se on vaan osoitus, että rikollinen elämäntava ei kannata. Mm. Se, mä silloin, kun, ähm,
1: silloin kun sä oot saanut sun tuomion, onko se tuntunut sun mielestä oikeudenmukaiselta?
0: En mä tiedä, silloin kun mä oon saanut ne, niin tota, kyllähän mä aina on edelleen ja aina mä oon, tota, eniten mua on suurettunut uhrin omaisten puolesta mm. ja sitten mun läheisten puolesta. Itse uhrin puolesta mua on ollut vaikeaa silloin tuntea minkälaista syyllisyyttä, koska ne uhrit on ollut yhtä syvällä rikollisessa pelissä kuin minäkin. Ne on tiennyt mm. säännöt, ne, on ne koodit, ne on tiennyt, mihin on lähtenyt. No aikuisia ihmisiä, jotka eivät tehneet päivääkään elämässä edellistä töitä, joten silloin kun olen tehnyt, niin olen oikeittunut sen sillä tavalla. Mutta ainahan olen ollut tosi surullinen ja tota, miettinyt, että se on traagista, että heidän läheiset kärsivät siitä, että heidän läheinen ei koskaan enää palaa kotiin mun vuoksi. Mm. Eli se, se, nykypäivänhän mä edelleen, tai siis mietin myös uhrien kannalta, että tämä on ihan perseestä että me ajauduttiin rikolliseen elämään sekä he että minä. Ja että se päättyi siihen, mm. että he menettiin henkärsäämaan täällä. Eli sen lisäksi, että uhrienomaiset kärsivät. Ja minä tota, tunnen sympatia ja empatia heidän, heille niin myös uhrien.
1: Oletko koskaan kohdennut näiden uhrienomaisia?
0: omaisia? Enno Ensinnäkin ne ei asu Ruotsissa suurin osa heistä Joo. ja toiseksi, niin mä en usko, että tota, se kohtaaminen olisi mahdollista järjestääkään. Mutta näin ei ole, mä olen sanonut, joka on haastattelussa, nämä ei ole oikeat foorumit mitenkään puhuu heidän omaisten kohtaamisesta vaan. Mm.
1: Kaduttaako vaa koskaan?
0: Rikokset. Mm. Eniten mua kaduttaa, että ihmiset on menettänyt henkeensä mun puolesta omaisia Mitkä heidän läheiset eivät koskaan enää tunne, niin ilman muutamaa kaduttaa rikokset ja sen, mitä mä oon elänyt. Ja jos me puhutaan uhrien omaisista, niin Volkan oli mun lapsuni kaveri. Hän äitinsä oli yhtä lailla kuin mun äiti. Mun äiti oli Volkanille yhtä lailla kuin hänen äiti. Eli en mä osaa sanoa kuinka monta lukuista kertaa hänen äiti on tarjonnut mulle ruokaa heidän himassa. Mm-hmm. Totta kai mä, se kaduttaa, että mä oon silloin ollut mukana riistämässä hänen poikansa henkeä, ilman muuta. Ei siitä. Ja sitten myös hänen isän ja veljensä ja siskonsa. Me me oltiin ikään kuin samaa perheyttä. Niin totta kai kauduttaa. Ei ei ole kysymystäkään.
1: Sitten kun sä jouduit jouduit vankilaan, niin niin oliko oliko sinulla edelleen esimerkiksi nyt tämän toisen murhan jälkeen sellainen, oliko sitä edelleen rikollista elämäntapaa, että sä olet vain tehnyt, mitä piti tehdä? Ja nyt sä suoritat siitä sen rangaistuksen.
0: Tämä toinen, tuossa aikaisemmassa pitkässä tuomioissa, mitä minulla oli kahdeksan vuotta. Kun mä pääsin siitä pois, niin mä olin täysin tota, rikollisessa elämässä mukana. Tuli hetkiä, milloin mä ajattelin, että, että ei tämä ole hyvä. Silloin mä näin eri elämäntapoja, puutustuin eri ihmisiin ja huomasin, että voi tehdä paljon muutakin elämässä. Mm. Ja mä olin nuori mä ajattelin... Ehkä mä tota, äh, lopetan nuo rikokset ja jatkan normaalielämän. Mutta sitten vuosi kun mä pääsen pois, niin kun tuo Aranta lentokentän raharöyöstä tapahtuu ja Volkan, meidän oma veli varasti sieltä, niin silloin mä tunsin niin suuta tota, pettymystä häntä kohtaan, että hän teki semmoista meille, mistä me oltiin silloin nuorena ja päätetty. Että me ei tehdä, me ei varastaa toiselta, eikä me mennä poliisille puhumaan meidän asioista. Joten mä en nähnyt silloin mitään muuta vaihtoehtoja, kun mä ajattelin, että mä hoidan hänet tänne ja hoidan hänet tapettavaksi. Ja se sä ikään kuin olla mun viimeinen asia tässä erikollisessa elämässä. Mä huomasin, että ei johda mikään tää johtaa vaan enemmän ja enemmän ja enemmän paskaa. Vaikka kuinka sä teet asioita, niin se ei ole koskaan loppu. Vaikka kuinka suuren keikan sä teet, niin sä et tule iloisemmaksi tai onnellisemmaksi siitä, Tulee vaan lisää vihollisia, tulee vain lisää ihmisiä, jotka haluaa sun rahaa. Tulee vain lisää poliisia, jotka haluaa sun vankilaa. Mm. Sitten sä vankilassa, niin tulee lisää rangaistuksia täällä, niin se, se ei lopu mm. koskaan. Joten kyllä mä mietin silloin, että tämä on ikään kuin mun viimeinen teko rikollisessa maailmassa. Ja sitten tämän tuomen alkaessa minulla alkoi kypsyy pikkuhiljaa ajatus. Että ja aloin kelaamaan, mitä elämässä on tapahtunut. Ja loppujen lopuksi sitten, kun musta tuli isä... Silloin mä tein sen päätöksen, kun mä näin mun oma tässä huoneessa, kun lähtemässä tapaamisessa. Se näin itki tuossa ei halunnut lähteä, olisi halunnut jäädä isän luo. Tapaamisessa kysyi, että miksi sä et ole kotona jouluna, miksi sä et ole kotona mun synttereillä. Kun tuli tarha ja kouluikä, kysyin, että miksi sä et voi viedä mua kuolle, miksi sä et voi hakea mm. mua sieltä. silloin se oli se, mikä herätti mun, että mä tunsin ihan vitun paska isäksi, että mm. mikä, mikä, mikä mies mä oon. Jos mä en voi mm. edes omalle tyttärelle toteuttaa noin pieniä asioita ja hän kärsi mun rikosten ja mun rikollisen elämäntavan vuoksi. Eli silloin se alkoi se ikään kuin ajatus kasvaa ja se on vaan tullut voimakkaaksi, voimakkaammaksi mm. vuosien
1: mittaan. No. Mennään ihan kohta tohon, tohon sun, niin kuin, tähän sun nykyiseen perheeseen, mm. mutta äm, se, äm, se mä haluaisin vielä kysyä, että näet sä tai koet sä, että sä oot... Täällä vaan hyvittäneet
0: Mä en voi koskaan hyvittää murikoksia. rikoksia. Olisi mä täällä 100 vuotta tai 200 vuotta tai 500 vuotta, ei ole mitään, mitä mä voin tehdä hyvittääkseen, että mä oon ristin ihmisten henkiä, että mä oon tappanut heitä ja en varsinkaan voi hyvittää heidän läheisille millään tavalla. Mm. Ei,
1: sellaista rangaistusta ei ole olemassakaan. Ajatteletko sä koskaan anteeksi
0: No, mä, Mulla on tosi vaikea tota, antaa anteeksi. Mä oon sellainen ihminen, on tosi vaikea antaa anteeksi. Ja pyytää anteeksi myös. Ja mä en tule koskaan vaatimaan uhrianomaisilta anteeksi, että pyytä, he antais mulle
1: anteeksi. Oletko pystynyt antaa itse itsellesi anteeksi? En varmaan. En usko.
0: On asioita, mitkä me ei pysty antaen itselleni anteeksi.
1: Se on avovaimo. Missä ja.
0: te tapasitte? Tavattiin, kun mä järjestin sellaisen? Ilmaiskeikan vankien lapsille tuolla tuolle niin hän oli siellä esiinty, yksi esiintyjistä. siitä alkoi pikkuhiljaa kaveruus ja sitten oppeluuksi muuttu muuttui tota, rakkaudeksi siitä eteenpäin sitten
1: ja sitten sun tytär on saanut siis alkunsa kuitenkin sinä aikana kun
0: Et, ä, avovoimo ei ole tytön ei me ollaan kau tosi kauan aika sitten tai nyky sen me ollaan nyt kohta kolme vuotta seurustellaan. Joo. Joo, kaksi ja puoli vuotta. Tunnettu kolme ja puoli vuotta ehkä. Wow. Hmm? Hmm.
1: Miten sitten tämä äiti mm-hmm. Onko tytär saanut alkuunsa silloin, kun sä ollu ollut vankilassa vai, vai siviilissä?
0: Tämän tuomion aikana täällä, tuota, vankilassa aikana. Tyttären on erittäin hyvät ja lämpimät välit. Ja nykyisin vaimo? Tosi hyvät ja lämpimät,
1: lämpimät. <tos> 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 se, on pää, se on pääasia. Suun <tos> yeah. tilanne tosi monen muuhun vankiin nähden on aika erilainen. Mm-hmm. Kohteleeko muut vangit sua eri tavalla sen, sen takia, että sä pääsee käymään joka päivä puolkaan? Tai vaikuttaako se sun niin jokapäiväiseen elämään jotenkin?
0: Ei. Muut vangit on, niin tiedä, että Mä oon nyt vähän 14 vuotta ollut kiinni. Mm. Tuotta, mä oon taistellut tänne eteen ja mä oon opiskellut. Tänne, että heitäkin että heitä kyllä kuinka pelleilyä että vankilan turvallisuuspolitiikka on, että minua pidetään niin vaarallisin, että minua ei voi laittaa avovankilaa, mutta minä voin joka päivä olla haaga ammatti ammattikorkeakoulutus, jos mä en ole kenellekään muille oppilaille vaaraksi millään lailla, mm. niin kyllähän jokainen varmaan pitää tilannetta ihan pelleilynä. Sitä me varmaan mm. ihmettelemme.
1: Tietääkö on koulukaverit sun taustasta? Suuri osa. Mä en ole kenellekään valeillut tai
0: kieltänyt asioita. Vain se, kun on kysynyt, sit on rehellisesti esille, mutta en ole myöskään mm. huudellut siellä.
1: Mistä haaveilet?
0: Mä haaveilen ensinnäkin ensisijaisesti olevan läsnä olevan tyttärelle ja muulle perheelle läsnä perheen jäsen. Se on ykkösprioriteetti. Kakkosena totta kai, että voi jatkaa rikoksetonta elämää, kun pääsee siviiliin, duuni. Ja sitten siinä sivussa myös olla edelleenkin johtaa tätä lapset mikä me ollaan perustettu joitain vuosia sitten ja jatkaa sitä toimintaa, että saataisiin lasten näyttävaikutuksia ehkäistyä parhaalla mahdollisella tavalla, Joo. että ne ei tulisi ylisukopuolista rikollisuutta.
1: Eli minkälaista toimintaa tämä Vojokokalapset ry Lapset ry. Anteeksi,
0: lapset, ry. lapset ry tekee aika paljon toimintaa, mutta suurin osa tai suurimmat hankkeet meillä on sellainen tunnista hanke. Se on työpajatyyppinen hanke ja mä ristin sen silloin aikoinaankin tunnista Meillä on Nykyään se on laajentunut myös teatteriin, mutta jos me mennään siihen alkuperäisiin, niin se on tunnista rap-hanke. Työpajatyyppinen hanke eli kymmenen työpajaa järjestetään yhteistyössä Valkers. Kahvilan kanssa Asemalapset ry, heidän kahvilassa. Ja siellä on nuoret, kymmenen nuorta, pääsee tekemään oman biisin. Artistien mentoroimana pääsee kirjoittamaan. Biitit tulee ruotsista tuottajilta. Ja sitten tässä vieressä on Third World Studio, johon he pääsevät sitten hankkeen lopuksi oman tuotoksensa nauhoittaa. Ja idea on tässä, että me, jos me saadaan nostettua heidän itsetuntoa edes hiukan tuolla, että he ymmärtävät, että he osaa tehdä jotain asen saa sen valmiin tuotoksen käte, että hyväksy itseänsä ja taputtaa mm. itseä selkeä ja sanoo, että mä oon hyvä, hyvä. Mä, mä, mä osaan jotain. Sen sijaan, että on huono itsetunto ja tarvitsee hakea sitä hyväksyntää muualta, jos on poikia, että ei tarvitse hakea hyväksyntää vanhemmilta rikolliselta, jotka teettä heille keikkoja ja muuta. Jos on tyttöjä, ei tarvitse hakea sitten vanhemmilta pojilta rakkauden myötä tota, hyväksyntää tai päihteistä varsinkaan tältä hakehyväksyntä, joten se on suuri hanke. Ja tämä konsepti, niin että tota, mä tein sitä sellaisen konseptin just siksi tunnista kykysi, että sitä voi laajentaa eri alueille. Nyt me tehdään nyt syksynä Annan talon kanssa yhteistyössä tunnista kykyysi teatterihankin. Eli kymmenen työpaja, missä on teatteriohjaajat, jotka opettaa heitä tekemään teatterin, he saa ilman teatterin. Aavulla ja sitten lopussa mm. kutsuvierat sinne saa esityksen. Ensi vuonna me laentaa se tunnistajakykyisen tubettamiseen. Me otetaan jotkut tunnetut tubettajat sinne. Ne opettaa näille lapsille, miten tehdään muut. Ja mm. hankkeen lopuksi ne saa tehdä oman, no ei nyt tubekanavan, mutta siis oma blogin. Yeah. Ja saa sitten sitä eteenpäin. Sitten ruoan laittua, otetaan kokiksi sinne, mitkä opettajia. Tämä voi laentaa minkä alalle vaan Tätä, ja samalla konseptilla. Niin. Ja samalla konseptilla. Olen tosi kiitollinen, että me ollaan saatu siihen rahoitusta. Me ollaan Etelä-Suomen aluehallintuverasto rahoittaa sitä, Stiftelsen rahoittaa siitä, Alli Paasikiven säätiö rahoittaa sitä ja aikaisemmin opetus- ja kulttuuriminnistö on rahoittanut toimintaa. Joten meillä on paljon, mutta toi on se pää siis ja hanke, mikä meillä on. Paljon
1: siinä on toimijoita, että saat siis koko hankkeen niin Joo siis,
0: joo, siis kyllä olen Voikokilapsista mm. ry perustajajäsen ja puheenjohtaja ja sitten myös näiden hankkeen idioilla. Mutta mä en halua missään nimessä ottaa kunniaa kaikesta näistä itseä, vaan minulla on erittäin hyviä tyyppejä mukana, jotka on mukana siinä, mm. jotka ajatetaan eteenpäin. On hyviä ohjaajia, hallituksessa on hyvä väkeä, hyvä, yhteistyökumppaneita, rahoittajat on siellä, se on kaikki. Eli mä oon pieni osa tästä, mutta... Meillä on paljon yhteistyökumppaneita Joo. ja sitten palkataan tähän ohjaajia aina näihin hankkeisiin. tähän tässä on nähdä, kun nuori huomaa, että hän osaa mm-hmm. jotain. Eli...
1: Sä oot myös niin ku, siihen, siihen nähden tai ottaen sen huomioon, että sä oot ollut aika pitkään niin ku, vankilassa, niin saat selkeästi löytänyt myös tosi paljon erilaisia niin ku, tapoja motivoida ittees mm-hmm. ja mennä eteenpäin. Mistä luulet, että se on... Niin ku, Onko se sulla perusluonteessa vai mistä se on niin kuin lähtenyt, että sulla on selkeästi semmoinen drive, että sä haluat kehittyä ja kehittää ja, ja luoda jotain?
0: Leikkaan, se on niin sanottu, perusluonne on se ykkös hmm. asia. että en, en mä anna periksi ihan, ihan vitun sama, mikä tilanne on, niin kyllä se on ihan sama, laittakaa mut mihinkä vaan, antakaa paperia kyllä, niin mä kehitän kyllä jotain, se on ihan sama, sitten, kuinka pitkä vaan se kestää, niin kyllä mä kehitän se on ihan sama. Ja mutta toiseksi hän on on tyttären vuoksi. Mä haluan, että hän, hän voisi sanoa ylpeästi muuta kuin rikoksista, että mä voisin, että on jotain aikaa sitten, että mä voin luoda hänelle parempi tulevaisuus, mä voin luoda hänelle niitä asioita, mitä mulla ehkä ei ollut silloin nuorena. Ja myös monelle muille. Jos mä pystyn yhdistyksen kautta mun hallituksen tuolla ja ohjeen tuolla tukemaan muita, niin miksei ja sitten yhteistyökumppaneille. Niin Miksei. Ja, ja mitä enemmän mä oon tutustunut niin sanottuun rehelliseen ja normaaliin elämään, sitä enemmän mä oon tykkää. Sitä sitten mä mä oon tajuan, että nuo rakenteet on ihan helveten hyviä. Mä muistan yhden semmoisen kerran, kun mä soitin tältä vaikinasta tyttöriä hän oli menossa isopeliä jäsen kanssa puistoa. Mä sanoin, okei, miettääkö leikkiin? Ja sanoin, Joo. sanoin, että mun pitää ottaa tota kulhon mukaan. Mä sanoin, mitä sä teet kulholla? Sitten mä mennyt syömään. Mä sanoin, että okei, se siirräks mä rahaa tai tässä tuosta. sano, eikö, no, antaa ilmatteeksi rahaa, eikö antaa ilmatteeksi ruokaa siellä puistossa. Ja mä olin ihan ihmis, että mitä helvettiä, miten niin antaa ruokaa. Ja sano, joo, joka päivä kun mennään, isä leikki tuonne puistoon me saadaan ruokan Mä sanoin, että Jumalauta, mikä hieno asia, että mä haluan olla mukana tukemassa yhteiskuntaa, mikä tekee tollosta. Mä haluan olla mukana laittamassa niitä verorahoja jo sinne, että saadaan enemmän tämmöisiä asioita. Ja mitä enemmän tämän yhdistyksen kanssa on kanssa tehnyt töitä ja kun me ollaan saatu rahoitusta, niin sitä enemmän haluan olla mukana tukemassa kaikkia näitä. Mä en halua olla osa sitä, mitä ajoittaa ja mitä tota, työstää tätä yhteiskuntaa vastaan. haluan olla mukana
1: rakentamassa tätä. Varmaan se on myös sellainen asia, mikä ajaa eteenpäin ja eteenpäin. Koetsä, että yhteiskunnalla on riittävät työkalut esimerkiksi pitkäaikaisvankien vapautukseen. Eli kun sä lähdet tuosta portista ulos, niin onko sun sellainen olo, että sun, sun reppuun on pakattu ikään kuin oikeat eväät?
0: Ei missään nimessä. Ei. Yhteiskunnan, mun mielestä yhteiskunta ei tee tarpeeksi. Siitä kiitos kolmannelle sektorille. He tekevät helvetin kovaa työtä. Ja he on ne, jotka pelastaa monet, jotka tästä lähtee. Mulla nyt niin... Tota, luojan kiitos, hyvä tilanne, että on niin paljon läheisiä ja muutenkin hyvä verkosto, että mä pärjään ilman kolmannen sektorin tai ilman viranomaista tai mitään tämmöistä, mutta suuri osa, jotka tuosta lähtee, ei ole mitään. Ja sitten vankila-aikana ei ole saanut mahdollisuuksia opiskeluun kehittää itseänsä tämmöistä. On tuolla jossain puupajalla tai monta vuotta ja tekee töitä ja sitten lähtee tuosta ilman asuntoa, ilman ammattia, ilman koulupaikkaa, ilman mitään. On saanut ihan selve, että palaa ihan samalle tota, Sama porukka ja sama elämäntyylin kuin aikaisemmin, joten en ole sitä mieltä, että täällä annetaan tukea tarpeeksi. Täällä tuetaan tiettyjä henkilöitä, mutta vankilassa laitetaan vangit kanssa eriarvoiseen asemaan. Ja kun sulla on tietty ikään kuin leima vankilan turvallisuuden vuoksi tai turvallisuuden puolesta, se on menneisyytty perustu, niin silloin suljetaan tuota oikeutta tiettyihin asioihin. Ja se mikä paskinta siinä on, että sen, sen lisäksi se asettaa vangit eriarvoiseen asemaan, niin vangin lapset on myös eriarvoisessa asemassa. Ja sillä on tosi vaikutuksia. Mm. Silloin on paha riski, että ylisukupuolista tulee. Ja kuka haluaa sellaista yhteiskuntaa, että 20 vuoden päästä mun lapset on täällä. Ja me maksetaan ja siitä, että he mm. on lusimmassa, että he tekevät jotain. Ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu. Jos järkevästi ajateltiin, niin se on ihan perseestä.
1: Avaa mulle vähän tota, uh, uh, vankien eriarvoiseen asemaan laittamista. Mitä sä tarkoitat niin kuin käytännössä?
0: No mä voin sanoa että kun mä kävin nyt hovioikeudessa, tää on ihan helvetin aurittava juttu ja vähän kertaa, mutta mä hain vapautta ja sitten silloin tota, rikosseumuslaitoksen keskushallintoyksikkön lakimies tuo esille, että mulla on aktiiviset ja kiinteet yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joten se ei ole hyvä mä vapautumisen kannalta. Ja se estää täysin, että muut siirrettäisiin avovankila esimerkiksi, koska avolaitoksen järjestys vaarantuu ja niiden vankiloiden, tai vankien turvallisuus vaarantuu, jotka on siellä, siellä sen vuoksi, että mulla. No, he perustivat sen KRP-lausuntoon. No, me pyydetään totta kai se KRP-rikoskomissaarius sinne todistajaksi, että mistä tuommoinen lausunto on perustettu, tai mistä se on lähtösi, kun me halutaan se auki. No, hän ei halunnut avata sitä enempää, mutta ho- hovioikeinen tuomari sitten sanoi, että sun ei tarvitse avata, kun KORP että me ei haluta taktisista syytä avata. No, tuomari sanoi KORP-najalle, sun ei tarvitse avata, mistä saat saanut tiedä, mutta sun on pakko avata, mitä tietoa on. No, sitten se sanoi, että jo Ranisella on aktiiviset ja kiinteet ja yhteydet järjestetään rikollisuuteen. Ja sitten Tuomio kysyi, onko nämä yhteydet silloin, kun Rannin on vankilan ulkopuolella, ei Lomilla, koulussa muissa. <köhö> KRP sanoi, ei, ei ole mitään vittetä silloin. Sanoi, okei, okay, eli se on sitten, kun olet Rannin vankilan sisällä, niin silloin hän on aktiiviset ja kiinteet yhteydet järjestetään rikollisuuteen. KRP sanoi, Sano, no siitä mä voin päätellä sitten, että rikossainnuslaitoksen keskushallintayksikön asia tai lakimies on laittanut sen teille tuon sano joo, no sitten ne kääntyy siihen Risenäijään. Kysyi pitääkö tämä paikkaansa, että te olette lähettäneet näitä tietoja KRPlle ja sen perusteella KRP lähettää meidän lausunto. Niin Risenäijä sano se voi olla näin kyllä. Se no okei, no puretaan tässä tilanne näitä, että on aktiiviset kiinteät yhteydet ja rikollisuuteen, kun hän on vankilassa. sano joo, pitää paikkaansa. No sitten sanoi, jos Rannin on viisi päivää, vankilassa, viisi päivää viikossa vankilasta pois, se tarkoittaa, että puoli tuntia aamulla... Mä oon tossa. Nyt kun mä menen takaisin, niin, nyt kun menen sisään, niin ovet on kiinni. Ja sitten viikonloppu eli puoli tuntia aamuisin hän on yhtä järjestänyt rikollisuuteen. Ja sitten viikonloppu niin tämä pitää siis paikkaa. No, sitten hän vaike, vaike, joutuu myöntämään sen, että joo, tämmöstä, se johtuu tästä. Silloin me oltiin näitä, että no, no mitä mä voin. Enhän mä voi vaikuttaa siihen, mikä mut on sijoitettu. Jos on ihmisiä... Samassa vankilassa munkaan, jotka edelleen elää rikollista elämää, jotka on jossain porukassa, mitkä on luokitettu rikollisryhmiksi, jos mistutaan samassa pöydässä syötään tai he moikkaa mua ja mä moikkaan heitä sillä, kun se, että mun pitää päästä avopankilaan tai siviiliin. Ja naurettavinta on, että tällä tavalla just arvostetaan vankia. Ja jos me loogisesti mietitään, että... KRP tulee sinne ja todistaa, että vankilan ulkopuolella mulla ei ole minkälaisia yhteyksiä. Mä oon nyt neljä vuotta käynyt lomille ja nyt mä oon kaksi vuotta päivittäin melkein käynyt koulussa. Eikö se parempi mut siviili jos mulla ei ole siellä yhteyksiä näihin niin sanottuun järjestäytyneen rikollisuuden edustajina. Pitääkö mulla täällä sitten pitää? Sillä tavalla mut laitetaan eriarvoiseen asemaan ja jos mä komeen pääsen avavankilaan, se tarkoittaa sitä, että mun lapsella on erilaiset tapaamiset. Jos mä haluan, että hän tulee tapaamaan, niin me nähdään tässä viikonloppus. Jos mä oon avovankilassa, meillä olisi koko viikonlopun mittainen tapaaminen. Sen vuoksi jotkut ihmiset moikkaa mua täällä ja mun mennessyynne perusteella, niin mun lapselta otetaan viikonloppuisin pois 45 tuntia mahdollista tapaamisaikaa.
1: tapaamisaikaa.
0: Ja mun lapsi... Pahimmassa tapauksessa katkeroituu tuosta. Ei kunnieta millään lailla sitten viranomaisia yhteiskuntaa. Ollaanko kun mm. siinä samassa kertassa, missä mäkin olin sellaisena skidina. Mm. No, mä haistettiin vitut yhteiskunnalle ja mun tytärä ajattelin, että no mitä vittu. Jos faija kohdallaan noi ja sen vuoksi mua kohdallaan näin. Niin miksi, mun, miksi mun pitäisi olla osana tästä? Miksi mun pitäisi kunnioittaa viranomaisia? Luen tota, kieltäkö, ette, niin käy mä tuun sanomaan hänelle. <kai>, mä teen tekemään kaikki niin että ymmärtää että se ei ole oikea ratkaisuja, se ei mm. ole viranomaiset, jotka noin tekee, mm. tai kiusaksen häntä, vaan se on tietty, tai mähän on tehnyt rikoksi, mähän mm. olen tota, päällimmäiseksi vastuus siinä, mutta missä vaiheessa mut ikään kuin luokitellaan normaaliksi mm. taas, mi, missä vaiheessa, pidetäänkö sitten loppuikä niin, että kun mä oon elänyt rikollista elämää menneisyydessä, missä vaiheessa sitä aletaan ymmärtää, että ei pitää päästä siitä irti. Ja varsinkin, kun mä en voi vaikuttaa mun sijoittamiseen. mä voi mennä täällä sanoa, okei, okay, en mä mene tuonne enää sitten. Mä olen tota, runtia että mä en näe ketä eristössä, mm. siis että mä en tapa ketään. No mä oon siellä sitten vuotta kuinka helvetin terveen mä oon sitten, kun päästään tonne. Minkälaisena, mutta halutaan takaisin yhteiskuntaan mm. sitten.
1: Miten vankkia niin vapautumista voitaisiin? Voitaisiin sinun mielestä parantaa tai siihen voitaisiin tarjota paremmat työkalut. Koulutus on mun
0: mielestä helvetin tärkeässä asemassa. Mä voin sanoa sitten, itse, että mä oon lukenut ylioppilauksia täällä ja perustutkina nyt ammattikorkeakoulututkinnon. ja se on sen lisäksi, että mä olen oppinut, siis paljon kirjaviisautta saanut, niin mä olen saanut myös viisautta. Mä olen ymmärtänyt että sitten tätä yhteiskunta rakennetta, mä olen huomannut, miten, kuinka hyvin tai millä hyvällä, kuinka hyvällä pohjalla mm. oikeasti on, niin koulutusta. Se on ykkys siellä, että pangit pääsevät sivistämään itseänsä koulutuksen, kirjastojen, kaikki näiden kautta. Ja sitten enemmän yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. On helvetin paljon järjestöjä tuolla, jotka tekevät helvetin hyvää töitä, mutta vankilat ei tee yhteistyötä heidän kanssaan. Sitten se, että turvapuoli ja kuntoutuspuoli, että niillä ei ole niin suuri ero. Nyt tällä hetkellä turvapuoli määrää niin suuresti tietyissä asioissa. Mihin, mihin ei tarvitse puuttua, vaan kuntoutuspuolelle enemmän resursseja. Kun onhan täällä se saman kuin täällä, niin kuin kaikessa muissa yhteiskunta- tai porukassa, ja ylipäätänsä ihmisissä on sekä hyvää että huonoa. Täällä on sellaisia pikkumielisiä paskiaisia duunissa, jotka ei kuulu tänne sadista ja paskoihin, Sitten täällä on helvetin hyviä ihmisiä duunissa, jotka todella haluavat että sä pärjäät. Ja suurin osahan täällä on semmoisia, jotka haluavat että sä pärjää. Mutta valitettavasti se pieni klikki mitkä ei koulu tämmöiseen duuniin, ne hakeutuu siihen turvapuoleen, koska ne saa siitä sitten kikseä, että määräilee sillä vallalla ja panee kapuloita rattaisiin siihen kuntoutuspuoleen. Eli ensisijaisesti koulujen niin bankit pääsee siivistämään, tosisijaisesti että pääsee tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa ja sitten näitä perheasioita, koska olen tuonut esille tämän astl- Aikana monta kertaa tuo ylisikupolvinen rikollisuus. Kyllä. Se ei ole kenellekään, se ei ole sulle. Mulle se yhteiskunnan se, se jää kenenkään etuja, että meidän lapset katkeroutuu, Meidän lapset alkaa syyllistää itseään, että he on huonompia lapsia, koska heidän vanhemmat on vankilassa. Että heidän itsetunto kärsii, että heitä kiusataan koulussa, että heidän vanhemmat on vankilassa. Siitä kautta heidän itsetunto ihan pohjaan. He alkeen mm. päihteistä vääristä mestopäihdeistä rikoksista sun muista. Ja sitten me ollaan taas samassa kerralla. Mä oon täällä pahimmillaan. Mä oon ollut kolmen eri sukupolven kanssa samalla osastolla. Ukki, isä ja sitten lapsenlapsi. Mä katsoin sitä vierestä ja mä että tää on helvetin traagista. Se on
1: Miten sä reagoisit, jos sun, sun omat tytär lähtisi rikoksen tielle?
0: Tekisin kaikkeni niin näyttääkseni, että se sen arvosta. Mutta mä uskon, että kun hän oppii tuntee mun historian kun on, niin hän ymmärtää sen. Hän on paljon fiksompi mua nyt jo, niin kyllä mä tiedän, että ei, 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 ei lähde tänne, mutta eihän sitä koskaan tiedä, mutta siis tun tekee kaikkeni kun huomaan, että jos on itsetunto-ongelmia, että nostattaa itsetuntoa, jos on jotain toisia asioita, niin opettaa. Ja sittenhän se on paljon kiinni, niin kuin mä sanon, ympäristöstä, missä kasvaa, luonteenpiste, kavereista, mihinkä osaa käsitellä asioita, tai jos pakenee pulloa, tai jos pakenee kamaa tai tämmöistä, niin... Ky- kyllä mä mm. sitä kautta tota, aion tehdä kaikkeen, että he mm. lähtisivät.
1: vähän tuonut esille tätä asiaa jo, mutta mä silti kysyn vielä että sellaisen, että, että uskot sä, että menneisyys määrittää sun tulevaisuutta?
0: Siinä aikana kun mä oon vankilassa, niin kyllä, mutta sitten kun mä pääsen pois, niin ei. Ja sen mä oon huomannut nyt jo muun muassa yhdistyksen kautta ja koulun kautta ja tämmöset. kun mä yhdistyksen Yhteistyökumppanit, ei ne kiinnitä huomiota mun menneisyydestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ne anna 11 000 euroa sellaiseen järjestöön, mm. jossa mun kaltainen henkilö istuu puheenjohtajana. Ei muut säätiöt, jotka anna 10 000 11 000 kukua, tai vuodessa. Sillest. Nyt myös teältä haetaan paikkaa alkeohjelman kautta. Että me sanan. Ja siitä puhutaan tosi isoista rahoista. Niin jos ne katsoisivat mun menneisyyttä, ei olisi mitään mahdollisuutta siihen. Sama täällä koulussa, kun menen kouluun ja me luokkakavereiden kanssa tai muiden kanssa tehdään ryhmätyötä, tai kun mä olen työharjoittelussa, olin vuoden kaiken kaiken työharjoittelussa, siellä ei ketään kiinnittänyt huomioon mennessyyn, niin siellä katsotaan työkavereina tai koulukavereina. Mutta näissä vankiloissa niin täällä mun mennessyys määrittelee, niin kauan kun mä pääsen pois, niin määrittelee tätä hetkeä. Sen vuoksi me varmaan tässä mm. olla haastattelussa, enkä mä siellä studiossa teillä mm. haastattelussa. Mm. Se on ihan helvetin naurettavaa, että täällä mä oon, kun mä tulin takaisin neljäksi vankilaan, niin mä oon ihan helvetin vaarallinen, niin sanotusti papereissa. Nyt kahdeksalta sitten portti aukeaa ja mä oon yhdeksältä ää, haaga ammattikorkeakoulussa ja mä en oo kellekään siellä vaaraksi. Niin <lacht> se ristiriita, mikä on siinä, niin... Sillä tavalla menneisyys määrittelee mun tulevaisuutta täällä. Mutta ei, ei kun mä pääsen pois sitten. Se on eri asia, mikä määrittelee sitä.
1: Missä sä näet itse viiden vuoden päästä?
0: Asun edelleen tässä Helsingissä. Mm. Tytär asuu mun ja avu- mun luona puolet ajasta, jos hän niin haluaa. Ihan normi duuni on. Tehen sen ohella sitten. Voiko lapset ärryy sä hommiin? Ja pa ja toivottavasti iloinen. Mikä sun unelma ammatti on?
1: Mikä susta tulee niinku isona?
0: Mä kyllä mä mielellään haluan. Siis <laughs> nyt tämä restonomiksi valmistaja, se on Raamintola ja hotellialan liikkeen ja, tota liike- ja Ni niin Kyllähän mä tota, haluaisin jonkun oman paikan. En välttämättä minkä ison Raamintolan, mutta jonkun pieni se riittäisi kanssa, että saa elätetty itsensä sille. Ei sillä rikkaaksi tulla, mutta että saisi sen palkan nostettua ja maksettu laskut sillä. Jos ei muuta, niin sitten mä menen keittiöön, kun siellä se homma tämän Siihen mä oon kouluttautunut, niin menen sitten kokiksi kolmivuorotyötä ja sitten pääsen tehdä ruokaa ja maksata laskut sillä. Ei, ei kai se kumppaa, jollain hän on maksattava muulla kuin rikollisella elämällä. Mm. Mutta haaveena on kai joku paik- oma paikka.